0: Bienvenue sur Unfuck Yourself, le podcast qui enflamme la grandeur qui est en toi. Tu es le sauveur que tu attends depuis toujours. C'est une phrase qui peut sembler à la fois inspirante et dérangeante, mais c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast. T'apporter des pistes de réflexion, des enseignements, des outils pour t'aider à t'unfucker, c'est-à-dire enflammer la grandeur qui est en toi. Dans ce podcast, j'aborderai des sujets en lien avec la confiance en soi, l'empowerment, la souveraineté intellectuelle, l'antifragilité, la masculinité, la spiritualité. Autant de connaissances qui agissent chez moi comme des étincelles attisant mon feu intérieur et qui m'aident au quotidien à avancer sur mon chemin, en espérant qu'elles auront un effet similaire sur toi. Bienvenue sur Unfuck yourself je suis Yannick. Et comme tu as pu certainement le lire dans le titre de cet épisode, eh bien aujourd'hui je vais dérouler ma réflexion sur certaines notions très populaires dans les domaines liés au développement personnel. Et pour démarrer, eh bien il y a une notion très à la mode dans le petit monde du développement spirituel, c'est celle du libre arbitre, c'est-à-dire la faculté qu'aurait l'être humain de se déterminer librement et par lui seul à agir et à penser par opposition au déterminisme qui affirme que la volonté serait déterminée dans chacun de nos actes par des forces qui l'y obligent. Alors, sommes-nous si libres que ça de nous autodéterminer Si nous prenons de la hauteur sur nos vies, nous observons que nous sommes surtout fortement conditionnés par le, la partie du globe, le continent, le pays, la société, la région, la famille dans laquelle nous sommes nés, nous avons grandi et dans laquelle nous vivons. Nous sommes aussi conditionnés en partie par notre héritage génétique, par notre éducation, notre religion, les valeurs, les croyances qui nous ont été transmises par, par nos parents. Donc, notre perception du monde, la manière dont nous interagissons aussi avec lui, est très conditionné par tous ces filtres. Donc, au final, l'espace où pourrait véritablement s'exprimer notre libre arbitre est très réduit. C'est comme si on passait au travers de différents cercles de serrage, de plus en plus étroits, qui finiraient par limiter l'expression de notre réalité. Un Notre espace de libre arbitre se réduisant d'autant à chaque. Cercle de serrage, pour finalement ne pouvoir véritablement s'exprimer que dans un cadre très limité. Exactement comme lorsque pour protéger un enfant, pour le protéger de lui-même, on va le placer dans un parc sécurisé où sa liberté de mouvement sera donc par conséquent, par conséquent réduite et donc ne risquera pas de le blesser ou de faire qu'il casse quelque chose dans son environnement. Donc en en, prenant en en prenant conscience de tout ça, il y a deux manières de réagir. Se servir de cette compréhension pour se victimiser, en se réfugiant derrière un dialogue interne du style euh, « la société, ma famille, mon éducation, ma génétique sont responsables de mes problèmes, de mes, de mes échecs, des difficultés que je rencontre dans ma vie », ou alors s'en servir, au contraire, pour se responsabiliser et là, se tenir un discours qui est complètement différent, je suis conscient de mes, condi... conscient de mes conditionnements négatifs, entre guillemets, j'ai identifié leurs origines et je décide de les faire évoluer. Donc je pense, si tu veux, que l'un de nos plus grands challenges dans cette vie est d'accepter de nous incarner pleinement dans la matière, d'accepter de nous y perdre et ensuite de nous définir, de nous redécouvrir en dépassant toutes ces limitations que nous nous sommes choisis. Mais pour pouvoir se redécouvrir et au final faire l'expérience de qui nous sommes réellement, c'est-à-dire un être bien plus grand que celui qui s'exprime dans cette réalité étriquée, nous devons tout d'abord accepter de nous perdre, dans le sens nous laisser engluer dans la matière et faire pleinement l'expérience de nous-mêmes au sein de cette densité. Un peu à l'exemple d'un arbre qui avant de s'ouvrir vers les cieux et les étoiles et véritablement faire l'expérience de sa grandeur doit enfoncer très profondément et très solidement ses racines dans la terre. Donc pour pouvoir nous ouvrir à notre dimension spirituelle, à notre grandeur, nous devons nous immerger pleinement dans les limites de notre dimension matérielle. Une fois pleinement dans notre incarnation, nous avons alors la liberté de choisir de spiritualiser la matière en nous rappelant notre grandeur et en agissant en conséquence. Mais pour pouvoir y arriver, nous devons absolument sortir de l'illusion d'être une victime. Tant que nous nous pensons victimes de la société, d'un gouvernement, d'un patron, de la malchance, de notre génétique, de la maladie, nous nous retirons automatiquement le pouvoir de nous élever, d'agir sur notre situation. Sous-entendu, bah, le problème ne vient pas de nous, il est extérieur à nous, donc c'est l'extérieur qui doit changer, pas nous. Et, ce, et comprends qu'avec ce mindset, aucun changement n'est possible, parce que la, la faute est constamment rejetée vers l'extérieur. Donc plus cette victimisation date, plus elle est ancrée profondément en nous, plus elle est inconsciente et plus il sera difficile de nous en sortir. Car nous l'avons complètement intégrée dans notre identité. Nous sommes devenus bah, le pote obèse de notre groupe d'amis, le malade du cancer, le mec malheureux en amour, le toxico ou l'alcoolo de la bande. Et nous nous sommes finalement construit notre personnalité notre identité autour de cet état. Ce qui fait que s'en éloigner, c'est-à-dire perdre des kilos, guérir, trouver un ou une chérie, devenir clean, revient à ne plus savoir finalement qui nous sommes. Et craindre de perdre notre statut, notre statut particulier, de perdre notre place dans le clan et au final d'être rejeté. Et le rejet est associé à la mort dans notre inconscient. Donc si tu veux, c'est ce, ce mode de pensée qui fait que ben, je pense que les, les autres m'acceptent même, me témoignent leur amour, me témoignent leur affection parce que par exemple je suis obèse, parce que je suis malade, parce que je suis malheureux, parce que je suis addict. Mais comment je vais faire, comment je vais pouvoir être accepté Quel rapport je vais avoir avec l'autre Comment je vais m'intégrer dans le clan maintenant que j'ai changé ou que je suis en train de, de me guérir. Tout ce discours se fait de manière inconsciente dans la plupart des cas. Et donc inconsciemment, on en arrive à s'aborder à nous-mêmes, notre évolution, notre changement. Donc qu'est-ce qui se passe ben, Je reprends mes mauvaises habitudes, mon hygiène de vie déplorable et je reprends mes kilos. Je me redéclenche une nouvelle maladie. Je recommence à s'aborder, à flinguer mon couple, à aller voir ailleurs, à tromper mon mec ou à tromper ma nana. Je recommence à consommer tranquillement des produits. Je me s'aborde. Je me réenferme dans ce statut confortable, dans cette identité confortable, confortable parce que je la connais depuis très longtemps, dans cette identité de victime. Mais parfois... C'est aussi l'entourage qui nous enferme dans ce statut de victime. Forcément, le changement agit comme une onde de choc. Donc, il impacte aussi les personnes qui sont autour de toi. Si tu avais le statut de victime depuis plusieurs années, certaines personnes dans ton entourage se sont certainement positionnées en sauveur. Elles se sont intégrées dans ton système. Elles ont accepté de jouer à ton jeu. Mais si demain... Tu n'es plus une victime. Qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces personnes-là Quel sera leur rôle dans ta vie Quel, Ça va forcément remettre en question leur identité. Si tu perds tes kilos et que tu commences à être mieux dans ta peau, que, tu de, que, que devient alors ton, ton super pote qui s'était improvisé coach Coach de vie, coach de sport. Il avait jaugé, lui en plus, son, son niveau de, de condition physique en te prenant pour référence il avait jugé, euh, jaugé son niveau de sexapile en te prenant pour référence. Comment il fait maintenant pour être euh, ton, ton conseiller de vie ou de santé alors que tu es en train de t'affûter, que tu es en train de devenir beau gosse, que tu as perdu 40 kilos, que tu cours aussi vite et longtemps que lui Maintenant que tu as trouvé un chéri et que tu es heureuse en couple, comment va se définir ta meilleure amie célibataire avec qui tu critiquais ces salauds de mecs Comment va-t-elle réagir quand tu vas lui apprendre que tu es enceinte Alors qu'elle s'est fait, elle, ligaturer les trompes, persuadée, comme toi aussi tu l'étais à une époque, pas si lointaine, qu'elle n'aurait jamais envie de faire un enfant dans cette société patriar patriarcale de merde. Très souvent, en fait, nous pouvons avoir personnellement pris la décision de quitter ce statut de victime parce qu'on en a pris conscience. Donc on a, on a décidé d'agir en conséquence et on se voit en fait tiré vers le bas par un entourage qui lui a décidé de rester dans ce statut, dans cette réalité où il est un sauveur ou comme toi une victime. Donc à nouveau, dans toutes ces situations, on voit que ce libre arbitre que nous revendiquons tant est quand même très relatif. Nous sommes plus poussés à réagir guidés par notre inconscient, nos peurs, notre envie d'être acceptés, d'être aimé ou notre besoin de garder une identité, un statut que par une réelle décision consciente de faire les choses. Vraiment embrasser son libre arbitre signifie donc être capable de passer outre tout ça. Et sincèrement, très peu de gens ont l'énergie, la conscience déjà, l'énergie ou le courage de prendre cette responsabilité-là sur leur vie. Dans notre société où règne la tolérance pour tout et donc pour n'importe quoi, où le niveau de fragilité est très élevé, fragilité au sens, tu veux, de celui dont je t'ai déjà parlé, celui de Nassim Nicolas Taleb, celui qu'il expose dans ses travaux, ben dans cette société, il est beaucoup plus simple d'être une victime que le leader de sa vie. C'est même mieux vu d'être une victime. Tout est mis en œuvre pour te cantonner dans cet état, dans ta fragilité, dans ta victimisation, dans ta dépendance à un sauveur. T'es en obésité morbide, eh bien on va te faire croire par des campagnes de marketing que c'est un signe de santé. Hein, tu vas faire, ça va être marqué même sur des, des pages de couverture, sur des unes de grands magazines. On va te faire croire que c'est ton identité que tu dois revendiquer même ce statut. Donc, tu vas militer pour que ce soit la société qui s'adapte à toi plutôt que ce soit toi qui perds tes 40 kilos. Il faut donc que les compagnies aériennes élargissent leurs fauteuils. Tu portes plainte contre ce parc parce que ta morphologie t'empêche d'accéder à certaines attractions. Ou alors, ben, la société va devoir payer ton bypass. Parce que tu comprends, tu es, es victime, tu es une pauvre victime de circonstances qui t'ont conduit à être dans cet état. Tu souffres d'une dysphorie de genre, tu te perçois comme femme alors que tu, es, tu es né homme. Eh bien, pour ne pas te perturber, toute la société doit rentrer dans ton trouble sous peine d'être taxée de transphobie. Et donc t'appeler madame t'accepter dans les compétitions sportives féminines et les vestiaires et douches qui vont avec ou encore t'applaudir des deux mains lorsque par idéologie un jury t'élit comme miss de l'année. T'es paumé, désœuvré et dès que t'en as l'occasion, tu brûles des caisses, tu brûles des voitures, tu casses des vitrines, tu casses les flics. Et bien on va te faire croire que t'es avant tout une victime. Tu n'es pas responsable. Tu fais partie d'une minorité qui a souffert de ségrégation. C'est difficile pour toi. Ton enfance en banlieue a été très difficile. Tu n'as pas connu ton père. Donc la société va prendre la responsabilité de tes actes de merde. Elle va donc payer pour rembourser tes conneries. Et tu ne seras finalement pas inquiété plus que ça. C'est d'ailleurs pour ça que tu vas recommencer. T'as eu une hygiène de vie déplorable toute ta vie t'as fait des excès qui t'ont conduit à être dans un état de santé à l'image de ton hygiène de vie, c'est-à-dire déplorable. Et donc aujourd'hui, bah forcément, hein, t'en payes l'addition, tu es malade, et bah tu vas être pris en charge parce que tu es une victime. Tu comprends Donc tu, tu vas être pris en charge. La société va payer pour toi les frais de tes soins, de ton hospitalisation, de ta cure. T'es une victime. Sincèrement, il faut que tu comprennes que toute cette tolérance dégoulinante de bien-pensance, cette tolérance qu'on nous sert à toutes les sauces depuis plusieurs années, n'a pour objectif que de créer encore plus de catégories de victimes et n'est qu'un leurre utilisé pour faire un max de business sur ces différents statuts de victimes. Bah oui, Une victime fragile a besoin d'aide, d'un traitement, d'une opération, d'un accompagnement. Et tout ça, ça se facture. Une personne qui s'assume leader de sa vie ne rapporte pas d'argent à ce business. Une victime fragile est de par son statut euh dépendante et donc docile. Une personne qui s'assume, elle, l'est beaucoup moins. Donc notre société entretient et produit la fragilité et le statut de victime qui va avec. Le plus vicieux c'est qu'elle s'appuie sur une vraie souffrance, parfois pour le faire. Pour ensuite détourner cette souffrance et en faire, grâce à une opération marketing, un vrai business qui va lui rapporter de l'oseille et aussi toujours plus de contrôle. Donc pour conclure, vous n'êtes pas des victimes. Recherchez votre autonomie, qu'elle soit physique, intellectuelle, financière, énergétique. Ne vous laissez jamais enfermer dans le confort illusoire d'un statut de victime. Ne vous y trompez pas. Les discours mielleux, faussement compatissants, dégoulinantes de compassion feinte que sussurent certains à vos oreilles, ne sont là que pour vous enfermer dans une identité, une caste, un rôle à tenir, qui va faire de vous soit des vaches à lait, Soit les idiots utiles pour permettre à la caste dirigeante de maintenir, voire renforcer son pouvoir de contrôle. Prenez conscience des limitations inconscientes de votre libre arbitre et tendez quotidiennement vers la grandeur de votre être. Si cet épisode t'a inspiré, transmets le flambeau en le partageant sur tes réseaux sociaux ou en en parlant autour de toi. Si tu souhaites apprendre à me connaître un peu mieux, rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site lecercle-yy.com. A très vite pour un prochain épisode.